0: Hola a todos, bendiciones. En el podcast de hoy traigo un tema interesante, un estudio interesante en cuanto a Génesis capítulo 3, donde se habla de la serpiente, la serpiente que tentó a Eva y que pues muchos conocen sobre este suceso que aconteció allí, eh, la caída en el jardín del Edén de de Adán y Eva y que pues primeramente la serpiente llegó eh, a Eva a hablarle, a seducirla, a tentarla con esto pues que conocemos en cuanto al fruto prohibido y bueno todo esto no es un tema esencial, no es doctrina esencial, no tiene nada que ver con nuestra salvación porque nuestra salvación proviene de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz, por Él haber muerto en aquella cruz por nuestros pecados, y nosotros lo tenemos a Él como nuestro Señor y Salvador, y creemos y tenemos la fe en eso y nacemos de nuevo, somos verdaderamente salvos, somos verdaderamente hijos de Dios. Pero son temas eh, interesantes que que es bueno estudiar, es bueno ver a través de la historia, conocer todo eso para, para dar también esa enseñanza de, de, de lo que habla la Biblia, llevarle a, a otras personas este, este tipo de, de estudios, de conocimiento que que podemos tener de ir y escudriñar a profundidad en la Biblia, lo que quería decir en, en el idioma original, todo esto, para, para no ser ignorantes de muchas cosas. Porque inclusive en Primera de Pedro 3.15, lo leo acá, Primera de Pedro 3.15 dice, más bien honren a sus más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Esto en la nueva versión internacional. La reina Valera dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, podemos ver allí cómo se nos manda a que demos eh, esa explicación a todo el que nos pida razón de la esperanza que en nosotros es una manera de hacer apologética de, de defender eh, esa fe que nosotros tenemos y demostrarle por ejemplo a personas como ateos o, o agnósticos eh, en especial los ateos son los que más eh, se van por el lado de que esto era algo fantasioso de que una serpiente eh, como conocemos en Colombia una culebra <risa> un animal, una serpiente hablando con con un ser humano o sea lo ven todo muy fantasioso y ya empiezan a, a, a ligarlo, a llevarlo eh, a lo de las civilizaciones antiguas, la mitología griega, todo esto de cosas tan mitológicas, tan fantásticas, entonces asemejan la Biblia con este tipo también de, de mitologías, de cosas fantasiosas, fábulas, entonces no, hay que ir más allá para mostrarle a esta gente, por ejemplo, de que nuestra fe es real, que está cimentada en Jesucristo, que es un personaje real que estuvo en la tierra y que murió por nuestros pecados y que muchas de las cosas que se narran en la Biblia, no muchas, absolutamente todo, de principio a fin, son ciertas, todo, todo, es cierto lo que está en la palabra de Dios, entonces eh, estudios como estos, como estos nos pueden ayudar a, a dar esa defensa, a hacer esa defensa de la fe ante personas que, que nos pidan esa razón de por qué, y que lo ignoran y que quizás no creen también por esa situación pero podemos mostrar con evidencia de que es real nuestra fe de que la Biblia es totalmente real que es la palabra de Dios y que, y que transforma vidas totalmente que es la única verdadera palabra de Dios, aunque muchos no lo consideren así, pero hay evidencias y podemos mostrar eso a, a cualquier persona, no solo ateo, sino a cualquier persona que también quizás tenga algunas dudas. Entonces, eh, por eso este estudio de, del día de hoy... Eh, Empecemos, este este tema es es algo que muchos teólogos y estudiosos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras han tenido durante mucho tiempo, ha habido mucho debate en cuanto a este tema de, de la serpiente, más exactamente de Génesis capítulo 3, eh, la mayoría por ejemplo deciden no cuestionar la palabra escrita más bien se mantienen firmes en que la serpiente solamente era eso una serpiente, un animal común y corriente deciden no ir más allá sino dejarlo en que era una serpiente simplemente y bueno esto está bien porque como lo decía anteriormente la fe está basada en Jesucristo esto no... Nos, no cambia si somos salvos o no esto no es un tema para nada esencial en cuanto a eso pero es un tema interesante para para aprender, para estudiar para traer un poco de luz a lo que es el aprendizaje de la Biblia entonces sí muchos deciden no simplemente decir que era una serpiente común y corriente y está bien, hay otros que son un poco más astutos y dicen que Satanás se transformó en, en esa serpiente. Que Satanás eh, tomó esa forma de la serpiente eh, para poder engañar a Eva. Y bueno, ambas hipótesis son posibles, pero cuando miramos más a fondo y estudiamos la historia y también lo que es ya el contexto cultural de toda esta época lo que significaba la parte etimológica de, de muchas palabras ahí es donde nos damos cuenta que estamos eh, ante algo que, que una simple serpiente o un ser que tomó esa forma de, de una serpiente entonces veamos directamente con la Biblia y con esto llevado a la historia, que es lo que nos muestra, pues, como al respecto acerca de esto. Empecemos con el origen etimológico o el significado original de esta palabra serpiente. En el hebreo, la palabra serpiente se traduce como Nahash, Nahash, se copia Nachas. N-A-C-H-A-S. Pero la letra C no se, no se pronuncia. En hebreo se pronunciaría Nachas. Y esta palabra tiene varios significados, tales como serpiente, engañador y el brillante. O sea, tiene estos tres significados. Repito, serpiente, engañador y el brillante. Entonces podemos ver que en el contexto de Génesis 3 la serpiente en realidad sí es una serpiente, pero a la misma vez es algo más. Por ejemplo si buscamos en la Biblia eh, podemos ver que, que esta palabra se usa para describir seres espirituales eh, Seres espirituales que brillan como el fuego. Por ejemplo, en Daniel 16, Daniel 16, pueden buscarlo. Eh, allí Daniel, el escritor, eh, usa una palabra derivada de Nahash para describir a un ser brillante que vio en ese momento. Mm, dice textualmente su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro re resplandecía como el relámpago sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido y aquí se usa la palabra nachochet se pronuncia así nachochet eh, que es una palabra eh, derivada de Nahash, eh, se usa para describir el bronce bruñido, eh, en este caso para el brillo de, de este ser que veíamos allí. Eh, el texto ahí está, dice que este ser era el ángel, el ángel Gabriel. Eh, también podemos ver que en Ezequiel capítulo 1 verso 7 eh, también se usa esta palabra para describir a, a estos seres espirituales brillantes, todo esto eran unos seres que, que eran quienes guardaban el trono de Dios. Dice, sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de becerro y brillaban como el bronce bruñido. Ahí de nuevo vemos cómo estos seres espirituales brillaban. Vuelve y nos, nos relata eso de la, de la misma manera. Eh, esto también lo vemos, en, en por ejemplo, en Isaías 14. Versículo 12, donde nos dice, ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Aquí la palabra lucero de la mañana es Helel. Se pronuncia así Helel. La cual significa, mm, el brillante o el que brilla. Ese es el significado de Helel. Entonces, ahí podemos ver que Isaías está describiendo la caída de Satanás y lo llama el brillante. Eh, el brillante, el cual pues eh, en Génesis 3, ahí podemos ver que no se está hablando de una simple serpiente, sino que es un ser espiritual que brilla como el fuego, pero también podemos ver en, en otros textos, eh, que, que esta palabra eh, también eh, se usa eh, o sea en otros, en otros textos bíblicos también usan, usa este mismo esta misma palabra con este significado eh, no simplemente en Génesis 3 por ejemplo en Isaías 6 verso 2 Ahí el profeta dice que vio unos seres llamados serafines Y los describió que tenían seis alas la palabra, serafín, la palabra serafín significa ardiente Eso es lo que significa la palabra serafín Pero esta palabra se deriva de la palabra seraf Se copia así seraf La cual significa literalmente serpiente y no tiene otro significado como si lo tiene por ejemplo Nahash que vimos que tiene tres diferentes significados eh, entonces podemos decir que los serafines son seres espirituales con forma de serpiente que brillan y tienen seis alas y, y bueno esto puede sonar un poco loco eh, decir que esta serpiente era un ser espiritual con forma de serpiente, con manos, pies y alas, eh, llena de ojos. Pero, pero sí, suena muy, muy extraño. Pero lo podemos ver a través de la historia también. Esto lo, lo podemos eh, mirar ya desde un punto ya más histórico por ejemplo un ejemplo de esto es, es que a través del tiempo eh, se han encontrado muchos artefactos antiguos los cuales eh, pertenecían a los antiguos hebreos eh, todo es, todas estas excavaciones que, que se dan por ar arqueólogos y todas estas personas han mostrado que, que estos artefactos pertenecían a, a estos hebreos antiguos. Y que datan, por ejemplo, estos en específico datan del tiempo de Isaías. Eh, entonces encontraron en, esta, en esta, estas excavaciones que se hicieron unos sellos, unos sellos reales y pertenecían a, a Isaías a esa época, y ahí estos sellos están mmm, divididos como en números, por ejemplo está el 273, el 274A, que eso lo podemos buscar en internet, podemos buscarlos y salen los sellos de, de Isaías, eh, y yo también estaré por ahí dejando en la página, eh, algunas imágenes de esto eh, entonces podemos ver que por ejemplo estos serafines se veían en por ejemplo en el sello 273 se ve por ejemplo la representación de Dios como un disco de sol ahí en medio y a diestra y a siniestra se ven ahí ambos seres espirituales con, con esa forma eh, serpentina es, um, estos sellos se dice que pertenecían a alguien de la corte del rey Ahaz el rey Ahaz el cual era um, fue fue el doceavo rey de Judá y y se dice que él tuvo varios encuentros con Isaías entonces es probable de que de que esos sellos eh, fueron hechos en honor a esa visión que, que Isaías tuvo ahí eh, en el capítulo 6 donde él vio a Dios sentado en su trono y rodeado por serafines por todos estos seres alabándolo y rodeándolo entonces también en el, 200, en el sello 274A se puede ver eh, a Dios allí sentado en... Eh, y siendo servido y alabado por, eso, por ese tipo de seres serpentinos con alas entonces todo eso nos muestra a través de la historia también cómo, cómo se ve en ese sello, esa, esa forma y serpentina algo muy importante también es que la diferencia entre un querubín y un serafín no es mucha ¿por qué?, porque cuando se habla de querubín se, se está refiriendo a como a lo ocupacional al cargo que tiene como tal ese querubín, los cuales son guardianes del trono de Dios. Pero cuando habla de serafines se refiere eh, cuando habla de serafines se refiere ya más a una descripción ontológica de ese ser espiritual o sea en cuanto a lo físico y a los atributos que tiene este ser como tal ya ese ser espiritual mirándolo como ya como se ve físicamente por ejemplo lo que veíamos ese brillo esa forma serpentina todo eso entonces vemos que no es mucha la diferencia entre eso de querubín y serafín eh, Simplemente querubín es el cargo, el cargo que tiene ese, ese ser espiritual. En cuanto, por ejemplo, como lo dijimos que el querubín se encargaba de. de era, eran los guardianes de, del trono de Dios. Entonces, podemos decir que, que hay evidencia y que. Eh, que con seguridad que el consejo divino del señor se compone de todo este tipo pues de criaturas diferentes, eh, sí que son estos seres serpentinos con, con seis alas, entonces cuando Génesis 3 nos habla de, de una serpiente allí lo que pasa es que en realidad está hablando de un ser espiritual brillante, con forma serpentina con seis alas y el cual es de la misma clase que los serafines que decíamos de Isaías capítulo 6. Eh, la cuestión allí es que muchos rechazan esta idea de que esa serpiente del jardín fuese otra cosa que una simple serpiente. Se basan por ejemplo en el verso 1 de Génesis 3, donde allí se dice que la serpiente era un animal más del campo, entonces que no pudo ser un, ser un ser espiritual, pero esto ya es un poco de ignorancia al decirlo, porque si leemos bien el verso dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, ese astuta se, se traduce de la palabra hebrea Arum que deriva de Aram. ¿Qué quiere decir suave? Eso, eso es lo que traduce, suave. Eh, ese, esa, como esa personalidad astuta, suave, eh, que, eh, pacífica. Entonces ahí se puede ver cómo Eva, eh, cómo sí, era su, su forma y al abordar en ese momento a Eva con ese tipo de personalidad pues Eva se deslumbró y todo y, y fue más fácil con esa astucia llegar a Eva y decirle todo lo que le dijo lo que podemos leer ya más adelante en ese, en ese pasaje bíblico pero no dice que era parte de esos animales, solo, solo tenemos que estudiar más a fondo para podernos dar cuenta que por ejemplo en las culturas antiguas no existían esas diferencias entre lo que era lo espiritual y lo físico eh, no había pues como una dimensión espiritual por encima de la física sino que todo el mundo físico era el reino de Dios y era el reino de Dios y, y también de, de, sus, de sus criaturas, de, esa, de la creación, eh, entonces esto nos dice que, que para los antiguos un ser espiritual no era muy diferente o mayor a un ser físico, entonces por esta razón simplemente le llamaron serpiente, porque para ellos eh, estos seres era, era una serpiente un, un reptil más eh, alguna serpiente que, que estaba ahí pero que, que era diferente en cuanto a, a su apariencia otro ejemplo es, es por eh, valga la redundancia es por ejemplo cuando Dios maldice a la serpiente le dice que, que se arrastrará sobre su vientre pero uno a veces piensa pero ¿cómo así eh, la, la serpiente uno la ve y siempre se ha arrastrado así o como así o es que eh, antes de esa maldición andaban paradas en, en dos patas o ¿cómo, ¿cómo es eso pero eso ya es más como una contradicción biológica porque si miramos más de cerca, podemos ver que el Señor simplemente la está sometiendo, la está humillando, poniéndola como en disciplina. Donde ahora Satanás, que es Satanás, él ya no, no iba a ser libre como antes, como cuando fue creado, esa creación maravillosa de Dios, ya no tendría esa libertad como antes sino que ya ahora sería eh, sometida totalmente al Dios del cielo para hacer su voluntad de la manera que él, eh, que él vea correcto según la voluntad de Dios y un ejemplo de eso eh, lo vemos en el libro de Job donde Dios le da ese permiso a Satanás de hacer lo que quiera con Job eso sí menos matarlo Efectivamente eh, Satanás obedece a Dios y, y no lo mata, mm, obviamente como lo vemos en el libro de Job, eh, es lo mismo cuando dice que comería polvo, ahí nos está refiriendo a una dieta o que, que, que la serpiente iba a comer tierra siempre, porque nosotros vemos que las serpientes no comen tierra, se alimentan, son carnívoros, algunas herbívoras etcétera pues pero nada de eso de que toman tierra eh, <coughs> sino que allí lo que vemos es, es como una humillación por haberse revelado y ya que el polvo se usa pues como para, para denotar lo más bajo cosas sin importancia como cuando se describe el Seol en, en Isaías eh, 26, 19. Eh, o por ejemplo, cuando se dice que ser convertidos en cenizas eh, por ser tan malvados, según Ezequiel 28, 18, que lo podemos leer esos dos pasajes, Isaías 26, 19 y Ezequiel 28, 18, ahí vemos esa esas descripciones para algo humillante algo algo sin importancia polvo totalmente eh, entonces eso eso es lo que está diciendo ya por último eh, cuando le dice que, que su cabeza será aplastada por la semilla de la mujer ahí se refiere a su final eh, el cual tomó eh, 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 ese, ese lugar que tomó eh, cuando Cristo murió en la cruz, en ese momento eso sucedió lo que dice de que eh, la, mujer, la semilla de la mujer aplastaría su cabeza, eso lo vimos esa profecía cuando Cristo muere en la cruz, mm. Entonces recordemos que, que todos somos seres eternos espiritualmente, eh, entonces Satanás no podría ser eliminado sino que su final en, en la cruz se refería a que ese reino de maldad iba a ser destruido y su dominio en el mundo iba a ser quitado y y al final pues podemos ver que todos estos relatos donde aparecen serafines y, y todos los querubines, estos seres así, siempre hay como un paralelo entre ellos, todo era parte, todos ellos eran parte de ese consejo divino de Dios, todos podían hablar, eh, todos, todos tenían ese aspecto brillante, serpentino así, esa forma de serpiente, y todos pagaron el mismo precio, fueron humillados por el Señor todos estos seres, estos que se conocen como ángeles caídos y fueron obligados a someterse a él, al Dios del cielo. Y esto no, no es ninguna coincidencia pues que en todos estos relatos se nos está hablando del mismo personaje de la serpiente antigua que, que se conoce como, como Satanás entonces qué podemos decir en conclusión se puede decir que sin duda alguna la serpiente que tentó a Eva en Génesis capítulo 3 no era una serpiente común y corriente sino que era un ser espiritual brillante como el fuego que volaba con esas seis alas entonces Eva no, no tenía ningún problema al hablar con él porque en Elena había todo tipo de, de, de seres espirituales en todo el campo, ya que pues este lugar era, era el templo de Dios. Entonces, mmm, al final de la historia de Génesis 3, eh, o sea, a fin de cuentas, esta historia de Génesis 3, se trata de un serafín que pertenecía al consejo divino de Dios, el cual se rebeló y pecó y fue echado eh, de dicho consejo para ser humillado por el resto de, de la eternidad. Entonces, eso es lo que, lo que podemos ver allí. Eh, espero pues que este, este estudio eh, les guste y, y sirva en algo traer algo de luz a la luz de la palabra y poder ir, ir más allá estudiar eh, entender tantas cosas y ir quitando como eh, alguna de esa de ese de ese desconocimiento de esa ignorancia que que a veces tenemos y que y que es bueno eh, aprender mmm, sobre sobre estos temas, que repito, lo más importante aquí es la fe en Jesucristo para nuestra salvación, nuestra comunión con Él es lo más importante, arrepentirnos cada día de, de nuestros pecados, eh, pero estudiemos, estudiemos la Biblia, veámoslo más a fondo con lo histórico ahora con el internet que hay tantas herramientas tantas cosas que podemos ver tantos libros pero obviamente llevándolo a la palabra de Dios y pidiendo a Dios revelación que nos muestre y, y todo filtrándolo por la Biblia pero... Eh, también, como lo dije al principio, estos temas ayudan para para dialogar con gente que no cree, que ve la Biblia como ese libro fantasioso, que que no, que simplemente es fábulas, es, es cosas viejas del pasado. No, es algo muy interesante, algo que nos ayuda también a fortalecer nuestra fe y a seguir adelante entonces espero que, que les guste este podcast del día de hoy y bueno bendiciones y hasta pronto